0: Ich bin hier heute an der Alster bei der Hanse-Merkur äh, im Stammhaus, ja. ja. Das ist hier so Stammhaus wahrscheinlich auch schon seit 1753 oder <lacht> auf jeden Fall schon, glaube ich, ganz schön lange. Sehr
1: nah dran, ja. Sehr, sehr nah dran, sehr
0: nah dran. Ich sitze hier mit Jessica und Lars und äh, würde mich ganz gerne über das Thema im weitesten Sinne Second Screen unterhalten und im konkreteren Sinne über eure Aktivitäten im Rahmen der schlefatz Falls das nicht jedem was sagt, Schläferz ist das Akronym für Schlechteste Film. Filme aller Zeiten. Auf Telefon. Auf 5 genau. Mhm. Ich habe das gar nicht begriffen, weil da werden so gute Filme gezeigt wie zum Beispiel Sharknado oder andere. Also ich weiß, das habe ich jetzt im Kopf noch nicht ganz verarbeitet gekriegt. Aber ihr wart da Sponsor und ich habe, wie du eben auch schon sagtest, ist einen relativ alten inzwischen sogar schon Artikel gefunden von der WMV. Da stand ungefähr sinngemäß drin, die hanse Merko macht jetzt geilen Scheiß. Mhm. Was habt ihr denn da gemacht? Erzählt doch mal. Äh, leg mal los. Alles klar.
1: Ähm, wir haben quasi die schlechtesten Filme aller Zeiten, eine Filmreihe, die in Staffeln ausgestrahlt wird. In dem Fall waren es zwölf Filme über den Sommer verteilt, haben wir gesponsert als Versicherung, haben aber das klassische Sponsoring ein bisschen verlassen. Natürlich gab es klassische Elemente wie ein Open Knock, Closer, Trailer und so weiter. Ähm, die haben wir... Auf Schläferz gemünzt, haben also ähm, nicht nur gesagt, die nächste Filmreihe wird präsentiert von Hanse Merkur, sondern tatsächlich Bezug auf die Schlefatz-Reihe genommen, ähm, haben so ein bisschen vom Wording was geändert und das für uns wichtigste Element, haben uns mit den Usern, mit den Fernsehzuschauern ähm, auf eine Couch gesetzt im virtuellen Sinne und haben jeden Freitagabend in dem Fall von ja, ungefähr 22 bis 1 Uhr nachts ähm, mit denen zusammen getwittert und so getreu dem Motto Hand in Hand ist Hansi Merkur, ähm, Hand in Hand ist, gemeinsam die schlechtesten Filme zu überstehen. Das war sozusagen der, das Dach darüber und das haben wir dann versucht auf, aufzuladen. Genau.
2: Und da das Niveau bei den Schlefatz Filmen schlechteste Filme aller Zeiten, ja das Prinzip ist, dass tatsächlich schlechte Filme die von Peter Rutten und Oliver Kalkofer ausgewählt werden und äh, während der Ausstrahlung kommentiert werden. Und zwar sehr sarkastisch und auch ähm, ja, auf einem Niveau, das eigentlich einer Versicherung nicht ganz liegt. Ähm, deswegen geiler Scheiß. Wir haben uns einfach, äh, wie es uns möglich war, auf das Niveau eingelassen, was für eine Versicherung recht untypisch ist. Und, und auf einer Skala
0: von also 0 bis 700. 100, <lacht> wie, wie möglich war es? <lacht>
2: Das war ziemlich, also es war für uns, ähm, oder sagen wir mal so, in der Branche ziemlich unüblich, das Ganze zu machen. Für uns als Versicherung, ähm, wir haben die Schläferzfilme vorher ja gesehen, also sonst hätten wir uns ja nicht vorbereiten können mit unseren Cut-Ins. Ähm, wir mussten uns rantasten. Wir sind sicherlich, wir haben das jetzt das zweite Mal gemacht dieses Jahr. Wir waren sicherlich in der ersten Staffel ein bisschen vorsichtiger. Wir haben aber gemerkt, wie man mit der Community umgehen kann und muss vor allen Dingen auch. Also, und was wir unseren Kunden zumuten können. Aber wir sind sicherlich, wir haben uns etwas mehr aufs Glatteis begeben dieses Jahr, würde ich mal sagen.
0: Ich würde sagen, was ihr euren Kunden zumuten könnt, aber was ja. ihr vielleicht auch Kollegen zumuten könnt, oder? Wie, wie kriegt man so eine Idee intern promoted? Ist das, ist das ein Selbstgame? und alle sagen, oh, hervorragende Idee, Lass uns, äh, das uns das mitmachen als Bausponsoring oder was man sonst so macht? Wir <lacht> mal kein Event sponsern, dies Jahr eins weniger, dafür machen wir schöne Trash-Filme. In ja. Intern
1: war es im Prinzip wie extern, entweder man, man äh, liebt die schlechtesten Filme aller Zeiten und den Auftritt von kalko <lacht> da oder eben nicht. Ähm, für, für viele, und da will ich gar nicht zwischen, zwischen Kunden oder Kollegen oder wie auch immer unterscheiden, ähm, ist halt, war erstmal Frage, äh, was macht ihr denn da? Das ist ja gar nicht die Komfortzone, in der sich eine Versicherung vielleicht sonst bewegt, sondern ihr macht ja schon, schon ähm, was anderes, was Neues, was Abgefahreneres. Und da war sicherlich ähm, intern wie extern ein bisschen Erklärungsbedarf da. Ähm, wobei sobald wir es erklärt haben und gesagt haben, das und das machen wir... Äh, war dann auch die Reaktion, ach so, cool, so, jetzt habe hab ich es verstanden. Bei den Schläfer-Zuschauern selber kam es tatsächlich ja, vom ersten Film äh, äh, relativ gut an. Also ähm, da haben wir tatsächlich den Nerv der Zielgruppe getroffen, ähm, extern war es dann vielleicht noch etwas erklärungswürdiger
0: was habt ihr da für Szenarien durchgespielt? Weil ja auch gerade so das Thema, sich in Communities reinzuwagen, das bedeutet ja Second Screen im Wesentlichen, habt ihr auch gesagt, mhm. geht gar nicht um das klassische Pass mal auf, wir präsentieren und die nächsten zwei Stunden hörst du nichts von uns, außer zwischendurch mal wieder, jetzt kommt Werbung, die wird auch von uns präsentiert. Was habt ihr da vorher vielleicht auch durchgespielt, dass oh. ihr irgendwie Szenarien, die ihr euch überlegt habt?
2: Na, wir haben uns schon überlegt, was kann passieren, also von, ähm, wir, was will die Versicherung da, ne? also wie reagieren wir darauf, De facto haben aber wir beide uns da äh, einfach drauf eingelassen, weil wir wussten ja wirklich nicht, was kommt, es war absolutes Neuland und ähm, wir haben uns das rausgesucht, weil es wirklich unsere Zielgruppe, ist. es ist super spitz, es ist ein kleiner Nischensender, aber es ist äh, auf Second Screen ziemlich groß. Und wir haben gesagt, wir versuchen das einfach. Give it a try und wenn das nicht funktioniert hätte, hätten es vielleicht auch nicht viele mitbekommen. Ähm wir haben während, der, während es gelaufen ist und während wir getwittert haben, haben wir gemerkt, wohin die Reise geht und ähm, haben uns dann darauf eingelassen. Es gab gar nicht viele Möglichkeiten, was zu testen. Es war quasi die Spontanität gefragt von uns und äh, auf unterschiedlichste äh, Reaktionen dann das Feedback zu geben. Ähm, und da es live war, ist es, äh, man kann sich was im Kopf ausdenken, aber de facto passiert eh immer was anderes.
0: Also für mich klingt so ein bisschen so nach, ihr hattet so euren Plan von Woche zu Woche, was auch die Vorbereitung ja. angeht, so von wegen hier, das sind die Themen, die wir mal setzen. Ich habe ja auch so ein, zwei da, Tweets gesehen oder kann mir auch vorstellen, dass ich sie jetzt präsent mhm. habe, dass auch diese äh, Opener von denen du sprachst, Lars, da ja auch gut reinpassen. Aber ansonsten war es ohne Netz und doch Ja, gegeben.
2: absolut. Weil die Filme sind ja auch unterschiedlich. Ne? Es gibt dann wirklich Schläferz, äh, Schläferze sozusagen, die sind echt ähm, schlecht und dann gibt es wieder welche, die sind so schlecht, aber so nett gemacht und trotzdem übel, da reagiert die Community auch je nach Film komplett anders. Also wir konnten uns da jetzt nicht auf irgendwas ausruhen.
0: Ja, ich habe eine Auswertung von euch aus gesehen, da war, äh, glaube ich, das hier, wenn ich es kurz zusammenfasst, dass äh, Einschaltquote und Twitter-Reichweite nicht immer Hand in Hand gegangen sind. Nee. Sondern, äh, dass da ein paar mit guter Einschaltquote dann und halt so und nicht viel darüber geredet am Ende des Tages, zumindest nicht auf Twitter. Das
1: stimmt, das war, ähm, äh, da mussten wir uns auch so ein bisschen, so, so ein bisschen dran gewöhnen, dass ähm, das Twitter-Aufkommen sehr unterschiedlich war, auch sehr unterschiedliche zu den Filmen, sehr unterschiedliche Themen hatte und wir als Versicherung dementsprechend auch äh, mehr oder weniger gefragt waren. Äh, wir können eine Kurve drüber legen, dass man sagen kann, je langweiliger und schlimmer der Film, desto mehr User haben uns angesprochen, uns um Hilfe gebeten und, und gesagt, Mensch, wie können wir denn bloß diesen Film gemeinsam überstehen, habt ihr da was für uns? Und sei es sowas wie eine Karteversicherung, weil der Film nur mit einer hohen Menge an Alkohol zu ertragen war.
0: Also wir sehen, da gibt es eine ganze Menge, wo man auch flexibel darauf reagieren muss. Das klingt für mich jetzt so, als hättet ihr, ich kenne immer dieses lustige Bild, hier ist der Kreis, das ist deine Komfortzone, da draußen passiert die Magie oder das ist ganz toll. Würde das für euch so zusammenfassen?
2: Ja, also es war, wir mussten tatsächlich unsere Komfortzone verlassen, sei es auch, was die Arbeitszeiten angeht. Also wir sind immerhin hier noch eine Versicherung und haben genau, Arbeitszeiten. Die liegen, notiert, die liegen, die liegen, die
0: liegen, genau. 150%,
2: oder? Also sagen wir mal so, es gab Diskussionen, einfach so, weil das gehört nicht zu unserer Regel Arbeitszeit. Zum Glück haben wir aber hier im Hause so viele Unterstützer gehabt, dass wir nicht mit irgendwelchen wilden Listen rumgehen mussten. Wir mussten mit Listen rumgehen, aber nicht mit wilden Listen. Das war schon mal einmal das Verlassen der Komfortzone, dann sicherlich die Erklärung, was man mit Oliver Kalko für ähm, Alkohol und Peter Rutten freitagsabends zu schaffen hat, war ein Verlassen. Ähm, dadurch, dass wir aber unsere Kampagne Hand in Hand ist Hanse Merkur und Hand in Hand übersteht ihr mit uns an eurer Seite diesen Film ähm, und wir die Filme genauso scheiße fanden auf gut Deutsch wie alle anderen auch, ähm, hat das dann trotzdem uns... Angetrieben auch und war, da waren auch die Uhrzeiten, wann wir twittern mussten, ehrlicherweise total egal. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und da verlässt man eigentlich ganz gerne die Komfortzone. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn das alles ganz übel gelaufen wäre. Dann hätten wir es wahrscheinlich sein gelassen per Second Screen. Aber ähm, wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass wir das äh, hinkriegen, ehrlicherweise.
0: Und es hat einmal funktioniert, es hat ein zweites Mal funktioniert, wird es ein drittes Mal geben oder gehen Telefunken die Filme aus? Oder? Der, der Fundus
1: an schlechten Filmen ist äh, leider oder zum Glück unerschöpflich, das, das kann man sehen, wie man, wie man will. Ähm, ob, Schrägstrich, wie es äh, nächstes Jahr weitergeht, ähm, werden wir sehen. Soweit haben wir noch nicht geplant. Ähm, wir haben, also es gibt auch ähm, zwischenzeitlich, es gibt dann die große Sommerstaffel mit zwölf Filmen, es gibt eine Adventsstaffel mit, mit vier Filmen. Ähm, was wir halt auch nicht wollen, ist, dass wir sagen, unser Twitter-Kanal gleich ein schläfertsquatsch quatsch ironie kanal Da müssen wir so ein bisschen aufpassen, weil wir durchaus ernste Themen haben, ja. die wir da auch, die auch kommunizieren.
0: Da auch Diskussionen, ich darf, denn, äh, ihr heißt ja hanse news genau. ich Als twitter klingt ja schon sehr offiziell. Ich habe halt auch einmal noch ganz kurz recherchiert. Sagen, ist das eigentlich der gibt es noch einen zweiten Servicekanal oder ist das sozusagen der Pressemitteilung ist es ein ja. Kanal, wo wir alles läuft? Ja. Genau. Das ist natürlich auch ganz spannend. Also ja. der geneigte HR-Team muss da sich dann den Platz teilen mit dem Service-Team <lacht> und äh, muss dann halt ja. auch mal mit vielen Haien irgendwie klar. Genau. Ja, Absolut,
1: aber auch diesen, dieser Mix macht das bei uns so, so ein bisschen aus und man kann durchaus auch sagen, ähm, dass die Community oder der, der Follower zu was, der durch Schläferz entstanden ist, uns, der Hanse-Merkur, ähm, allgemein tatsächlich gut tut. Es ist eine sehr aktive Community, eine sehr... Positive Community, auch wenn Schläferz erstmal was anderes vermuten lässt. Ähm, äh, das macht da schon mal auch Spaß, das ein oder andere Thema zu spielen und dann auf die Interaktivität, die wir auf, oder Interaktion, die wir auf ähm, im Schläferz haben, die auf normale Themen übertragen zu können. Also, das, das passt tatsächlich schon ganz gut. Also,
2: wir haben auch verloren an Fans, die sicherlich gedacht haben: Was soll das jetzt? Es war aber auch dadurch, dass es eben live war, ne? es war Freitagsabends, also das, ähm, oder Freitagsnachts, das äh, hat glaube ich unsere Hauptfans äh, und Follower jetzt nicht so gestört, aber wir haben dadurch ein paar wenige verloren. Ähm, das muss man in Kauf nehmen, das ist dann einfach so und äh, vielleicht kommen sie ja zurück, man weiß es nicht genau, aber das war nicht das, worauf wir jetzt Rücksicht nehmen konnten und wollten.
1: Aber die, die wir tatsächlich da gewonnen haben, ja, das ist ähm, schon viel super und das macht auch Spaß im ja. Alltag mit denen sozusagen zu also twittern.
0: twittern. Ich ja. muss jetzt äh, an solchen Stellen denke ich oft an die sprichwörtlichen Gewinnspielnomaden, die man sonst ja früher auch gerne auf Facebook und überall hatte. Mhm. Ähm, auch selber von unseren eigenen Gewinnspielen, wo es dann so im P2B Bereich ja eher für uns Tickets zu Konferenzen zu gewinnen mhm. gibt. Wir kriegen Leute von gewinnspielforum.de, die das dann hinterher wahrscheinlich auf eBay verkloppen wollen, die, ja. die Tickets. Also deswegen Gewinnspiel bin ich eigentlich immer sehr, sehr kritisch gegenüber und da hätte ich auch gedacht, naja, das könnt ihr ein bisschen nicht mehr, aber ich höre, ihr seid zufrieden. Und Absolut. Das sind, sind das auch die Metriken, wo ihr reingeguckt habt, also äh, aktive Fans oder Follower zu generieren? Was, was hat es für euch zum Erfolg gemacht, dass ihr es das jetzt ein zweites Mal gemacht habt und vielleicht auch ein, ein drittes Mal zumindest höre ich raus, also definitiv überlegt? Äh, ja. Wieder zu
1: mischen. Genau. ja. Also man, man muss dazu sagen, wir, wir sind in Schleferz bewusst reingegangen, weil es eine also schon ohne uns, klingt überheblich, so ist es gar nicht gemeint, eine sehr aktive Community war. Schläfatz trendet immer, wenn es ausgestrahlt wird, am Freitag. Das heißt, wir wussten, wenn wir da reingehen, sind es sehr aktive User. Die ja auch unter anderem einem Versicherungskanal äh, ganz gut tun, so will ich es mal, so mal formulieren. Und wir haben, wir haben schon geguckt, ähm, auch im Vorfeld, was sind es logischerweise für User, wie passen die auch zu unserer Zielgruppe und das hat alles ganz gut hingehauen. Und als es dann auch noch hingehauen hat, als wir zum ersten Mal äh, getwittert haben und jetzt auch im Nachgang, also zum ersten Mal zu Schläferz getwittert haben und auch im Nachgang noch äh, äh, was davon haben, fühlen wir uns eigentlich bestärkt, dass was wir gemacht haben, dass wir uns nicht so blöd angestellt haben, als auch da in den ins richtige Format reingegangen zu sein.
0: Das klingt ja auch schon recht analytisch. Also Ich höre jetzt auch sowas raus wie Value for Money, denn Jessica, du hast vorhin gesagt, nee, das ist jetzt nicht gerade die reichweitenstärkste Sendung. Das würde für mich auch korrelieren mit, wahrscheinlich gibt es äh, deutlich teurere TV-Konfeller, ja. die man kaufen könnte. Äh, gleichzeitig zwei Datenquellen schlau aufeinander gelegt. Äh, auch mal vielleicht für die Leute da draußen, die ich schon vor meinem geistigen Auge sehe, die sowieso wie sagen, ja, Fernsehwerbe, das ist ja alles nichts ja. für dich. Mhm. Ähm, aber scheinbar schlaue Analysen, wo man so wo man für sein Geld kriegt. Und das sind ja auch ausgewertet. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Und äh, was waren dann so, wo ist man intern pausieren gegangen? Was ist die Metrik, wo ihr sagt, es war ein Erfolg Und noch intern? Weil ich weiß immer, also so, so ist, ist vielleicht ist es bei euch anders, meine Erfahrung: Interaktionsraten wird dann nicht immer verstanden. ich brauche halt so eine Währung, die auch Vergleichbarkeit schafft zu, ja, was macht ihr denn sonst so? Mhm. Sponsoring, Plakat, TV vielleicht auch.
2: Was ja. Also was wir natürlich gemacht haben, ist tatsächlich jeden Schläfer nachher ausgewertet für uns, weil wir einfach Zahlen haben wollten, wie hat es funktioniert, welcher Tweet war super, welcher nicht, weil wir das Ganze auch ernsthaft betrachtet haben, bei aller Komik, die wir da, und Witz und Humor, die wir tatsächlich als Versicherung dann hatten. Dadurch hatten wir natürlich auch Zahlen, die belegt haben, was wir für eine Bindung eingehen können mit der Community. Und da sind halt Sachen passiert, die man eigentlich so für Geld schlecht bekommen kann. Also wenn uns ein Fan ein Foto schickt, wo er tatsächlich den Moment, wo unsere Werbung im Fernsehen ist, fotografiert mit einem Vertrag von uns vorne und sagt, ich beschäftige mich jetzt mit euch. Das ist schon was, ähm, da muss man unheimlich viel Kohle auf anderen, also im Marketing einsetzen, um diese enge Bindung zu kriegen. Und ähm, das war uns wichtig und deswegen haben wir uns auch ziemlich viel Gedanken gemacht und diese Community und auch dieses Sponsoring ziemlich ernst genommen. Weil das war jetzt nicht einfach mal so ein Versuch, sondern als wir gemerkt haben, es klappt, wollten wir das auch nicht loslassen und wollten auch die Bindung, die Kundenbindung schaffen. Wir werden nicht daran gemessen, ob da irgendeine Conversion Rate irgendwie dahinter sitzt. Also wir wissen jetzt nicht, wie viele Leute abgeschlossen haben und auch diese Fotos besagen überhaupt nichts. Das wissen wir auch, aber das zu bekommen und das dann meinetwegen als Beleg zu haben, das, nutzt, das bringt schon was dann hier intern damit das zu präsentieren und zu sagen, auch die, die immer noch meinen, dass es nicht funktioniert, das können wir total akzeptieren, das ist auch ungewöhnlich, das muss auch nicht jeder gut finden. Wir haben nur für uns gemerkt, dass es super gut funktioniert hat und ähm, uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Thema Hand in Hand ist Hanse-Merkur, was unser Kampagnenclaim ist, das hat definitiv gefruchtet. Also das ist an uns herangetragen worden, also bevor der Film losging, kamen schon die Tweets, heute Abend nur mit der Hanse Merkur Hand in Hand und ohne, dass wir das vorgegeben haben. Und wenn das schon zurückkommt, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht.
1: Und ergänzenderweise war, vielleicht möchte ich deine Frage sozusagen umdrehen, war eben kein Ziel, den direkten Abverkauf zu stärken. Wir wurden nicht gemessen in Produktlinks, die wir, man hätte eventuell twittern können und sagen können, Mensch, so viele Leute haben draufgeklickt und so viel so hoch war die, war die Conversion Rate oder ähnliches. Wir haben von vornherein gesagt, wenn wir Freitagabends damit reingehen, setzen wir uns mit denen auf die Couch und gucken das zusammen und wollen die jetzt nicht äh, mit irgendwelchen Links Produkten, direkten Produktlinks mhm. äh, zuballern, sondern dass wir eher versuchen, nette Art und Weise unsere Produktpalette vielleicht zu erklären, sagen, was wir für Produkte haben, wenn es in die Dialoge reinpasst und dann gucken wir, was kommt, aber nicht direkt abverkaufen und nicht so stumpf. Ach ja, hier fällt ein Hai runter, schützt euch doch vor, vor Glasbruch, hier ist der Link dazu, schließt gleich ab. Ähm, dann wäre es auch wär wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen ja. und hätte nicht so funktioniert, genau.
0: Das ist ja auch ein schönes Bild, was ich immer noch seit Jahren auf Seminar verwendet ist so dieses digitale Wohnzimmer und die Leute lassen mich da halt rein. Ich glaube, das hat ja auch, auch richtig und schlau gespielt, auf jeden Fall. Ähm, für mich noch mal die letzte Frage, ähm, was würdet ihr Menschen, an Marketing-Menschen, Menschen, die irgendwas mit Medienkommunikation, Menschen machen halt, mit an die Hand geben, ähm, wann lohnt sich so ein Test? Was muss man bedenken? Wann... Was sollte man sich überlegen, bevor man die Komfortzone verlässt?
1: Also das Erste, was man sich auf jeden Fall überlegen sollte oder was man haben sollte, ist Mut. Man sollte erstmal Mut haben und äh, auch intern die Rückendeckung haben, Sachen auszuprobieren und auszuprobieren können. Es kann auch, wir sind auch der Meinung, es kann auch mal was schiefgehen, ähm, aber wenn man es ausprobiert hat, dann, dann äh, fällt es schwer, auch irgendwie erfolgreich zu sein. Von daher äh, wäre, wäre das Erste tatsächlich äh, Mut zu haben und einfach mal vielleicht auch was, was anderes zu machen. Ähm, das zweite vielleicht ist, es muss nicht immer der große Blockbuster sein oder die großen, riesigen, reichweitenstarken Superfilme in dem Fall, sondern es kann auch was Kleineres, Nischigeres sein, wenn es einigermaßen mit der Zielgruppenabdeckung hinhaut und wenn das passt und wenn sich auch das Unternehmen, die Person damit identifizieren kann, ist damit schon mal wahnsinnig, wahnsinnig viel geholfen. Und dann kann man ja vielleicht versuchen, peu was aufzubauen oder sich selber zu steigern oder nächstes Mal noch was Größeres, anderes, wie auch immer zu machen. Aber vielleicht einfach mal reingehen, gucken, wo es passt, gucken, was vielleicht auch ja, preis-leistungsmäßig ganz ganz okay ist und passt und dann ähm, darauf aus, ausbauen und dann die nächsten Steps gehen.
0: Hör ich da auch für die Nische raus? Das ist auch so eine Diskussion, die ich oft führe, in den letzten, Gefühl, vor allem zwölf Monaten. Alle denken, ja, Facebook, Mensch, da wohnt die halbe Menschheit, äh, halb Deutschland ist da auch im Digitalbereich. Ähm, aber Zielgruppe Mensch hat ja nicht jeder. Ihr habt ja tendenziell, würde ich sogar sagen. Zielgruppe Mensch ist ja mhm. bei euch, aber mhm. trotzdem seid ihr in die aber Nische reingegangen. Würdet ja. ihr das auch eher raten? So also
2: für, um was zu testen tatsächlich. Das eine ist sicherlich äh, hat was mit den Ausgaben zu tun. Das ist was anderes, ob wir es bei ZDF schalten oder bei Tele 5. Ähm, dann muss man dazu sagen, ist Tele 5 ein Sender, der bereit war, das zu machen. Weil der war auch etwas irritiert, als er hörte, Schlefahrts wird von der Versicherung gesponsert. Ne? Also das mit denen zusammen haben wir aber eben auf sehr partnerschaftlicher Basis und auch eben, die waren bereit, auch Risiken einzugehen und die haben auch Ideen gehabt, die wir vielleicht nicht gehabt hätten, das heißt wenn man sich was Nischiges sucht, die sind schon mutiger, weil die haben nicht viel zu verlieren, also und wenn man mal was Neues machen will, finden wir schon, das hat eins zu eins mit unserer Zielgruppe funktioniert, es hat mit dem Budget funktioniert und ich ich glaube, wenn man dann das getestet hat und merkt, wie man eine Zielgruppe anfassen kann und wie man sich selbst verändern kann, um jemanden abzuholen, dann kann man es auch wahrscheinlich auf andere Medien sehr gut umrollen. Das muss jetzt ja nicht immer das gleiche Prinzip sein, was wir hier fahren, aber wir haben halt einfach daraus gelernt, wenn wir es ernst nehmen bei allem Humor, dann funktioniert das und wir haben die Zielgruppe total ernst genommen. Und ähm, wir haben auch Geld von der letzten Staffel 2016 zu jetzt 2017, haben wir auch Geld in die Hand genommen für eine Produktion. Das haben wir gemacht, weil wir an die Zielgruppe geglaubt haben und weil wir das Geld auch investieren wollten, um denen auch noch mal was zu geben. Weil wir wollten nicht das Gleiche. Ne? Also ein bisschen same, same but different war es eben auch. Und das hat auch, äh, mussten wir sicherlich auch ein Budget für freimachen. Aber das haben wir halt auch gern gemacht.
0: Dann eine letzte Frage, wirklich letzte Frage. Ähm, würde das auch für Tests unter dem Radar sprechen? Also habt ihr sozusagen bei dem Stats mode um auf Neudeutsch zu sprechen? Oder war das schon allen klar? Weil das ist auch so eine Diskussion, die ich manchmal so sehe. Ich kenne so ein, zwei Medienhäuser, die es gerne mal in Polen Sachen testen, aber wenn es nicht klappt, dann zumindest in Deutschland kann, was auf die Füße fällt. <lacht> ähm, ist man deswegen auch zu Tele 5 gegangen? Oder war das schon gut, das dass es eh jeder mitgekriegt hat?
2: Es hätten sicherlich Leute mitbekommen. Es ist immerhin noch Fernsehwerbung. Ne? Ja. Also das äh, es, haben ja auch nie, es, gucken ja, es twittern ja auch nicht alle, die Fernsehen gucken, das, das merkt man ja auch. Ähm, es wäre sicherlich aufgefallen, aber wir hätten uns vermutlich schneller zurückziehen können. Also wir hätten jetzt ja schnell ähm, nicht die Werbung sein lassen können, sondern das Second Screen einfach sein lassen können. Und dann einfach gucken, dass man die Wogen glättet, wenn da was hochgekommen wäre. Ähm, ist sicherlich einfacher, wenn es kleiner ist, ja. Und man kann ein bisschen ähm, experimentierfreudiger sein, ne? Du kannst ein bisschen mal was ausprobieren. Weil es überrollt dann dich, ähm, zum einen der Erfolg überrollt dich nicht ganz dolle, aber auch der Misserfolg nicht.
0: Super, vielen Dank. Ich fasse also zusammen Komfortzone verlassen, da ist meistens wirklich diese Magie, von der man immer auf Postkarten liest. Einen guten Plan sollte man haben und äh, aber auch einfach mal offen, und über, offen sein für das, was kommt, weil das kann man eh nicht alles planen. Das wären so für mich die drei typischen Versicherungstudien, die hier jetzt <lacht> ähm, überhaupt nicht so böse gemeint sind. Aber auch uns war so ein dass das ein Unternehmen gemacht hat, wo selbst der, wo selbst der Werbepartner verwirrt war, dass das ist nicht jährlich, aber <lacht> aber dann, das ich mir so war. Hätte wahrscheinlich besser, ja.
2: im ersten Moment besser gepasst, ja.
0: Super, vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Schöne Weihnachten und bis bald. Alles klar. Auf gern. bald. Danke dir auch.
1: Danke.